0: hepsi bir yazan Behçet Çelik seslendiren Canan Sanan Bu öykü yazarın kanat kitaptan çıkan düğün bir anesi kitabından alındı Babamın keyfi yerindeyse fabrika. Canı sıkkınsa atölye dediği yere bir gün iş yerim diyeceğim aklıma gelmezdi. Okuldayken bazen sözü geçer babam, senin gibi biri lazım bizim oraya derdi. Ciddiye almazdım o zamanlar. Hakkını vermeyelim, başka bir işe girmemi engellemedi hatta teşvik etti. Ne staj yaptığım fabrikayı ne de son sene gidip geldiğim plazadaki hayatı sevemediğimi görünce ben istedim babamla çalışmayı. Babamın daha ilk anda nasıl iş bitirici biri olduğunu anlattığı zamanlarda yüzüne yerleşi veren kurnaz gülümsemesiyle baktığını görünce yanlış bir seçim yaptığımı düşünmeye başlamıştım. Neyse ki korktuğum başıma gelmemiş, babam dediğime geldin işte dememişti. Oysa bunu söylese kavga çıkarıp söylediklerimden dönebilirdim. Babamsa kaçın kurası olduğunu kendisine, bana konuşmalarımızı sessizce gülümseyerek dinleyen anneme bir kez daha kanıtlayan bakışıyla telefonu almıştı eline. Numarayı çevirmeden bana dönüp "Abini arayayım, yeni genel müdür yardımcısını işe aldığımı söyleyeyim." demişti. Geri dönmenin mümkün olup olmadığını düşündüğüm için o an aklıma gelmedi genel müdür yardımcısının abim olduğu. Bunu almış satın annem oldu. Babam yüzünde koruduğu gülümsemeyle baktı ikimize. Kemal, dış satımdan sorumlu genel müdür yardımcısı, dedi. Tuçe buradaki işlerden sorumlu olacak. Evet, işte bugün büyük gün. Karaçamlı Plastiğin buradaki işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak ilk iş günüm başlamak üzere. Babamla hiç konuşmadık arabada gelirken. Radyoda haberleri dinledik. Babam benden bekledi bir şeyler söylememi. Kurduğu senaryoda ilk replik benim olmalıydı. Bir şeyler söylesem, bir şeyler sorsam önceden hazırladığı cümleler dökülü verecekti Ne kadar susabilirdim ki? Sezai Karaçamlı dedim gülümseyerek. Babam şaşırdı adıyla seslenmemi. Bu beklemediği bir girişti. İkinci cümlemse, onun her hafta sonu kahvaltıda bizi kahkahalara boğan cümlesiydi. Günü programlayalım. Bu iki cümle içinde hazır yanıtları yoktu ama bu arada şehre ve çok uzaklardaki denize tepeden bakan sanayi sitesindeki atölyemize gelmiştik. İşe başlamayacağım olsaydı ben de fabrika der miydim bilmiyorum. Önce atölyedekileri beni yeniden tanıttı. Sıfatını söylemeden bundan sonra burada çalışacağımı söyledi işçilere. Gülümseyerek hoş geldiniz dediler. Teşekkür ettim. Üç katlı binanın çatı katı babamla abimin bürolarıydı. Bu birbirine bitişik iki kartal yuvasının atölyeyle ilgisi yoktu. Uzaktan da olsa deniz görüyordu çatıdaki yuvalar. Aşağıdaki katlar ne kadar dağınık, pis ve soğuksa çatı katı o kadar düzenli ve temizdi. Sıvası dökülmüş duvarların, Sağdaki soldaki alet edevatın arasından geçerek çıkılan bu ahşap kaplama çatı herkesi şaşırtıyor. Babamın atölyeyi hem bu kadar yakın hem bu kadar uzak bir ofis tasarımlayan zekasına hayranlık duyuyor olmalılar. Babamın bana da bir oda yaptırmış olduğunu görünce ben de takdir ettim Sezai Karaçamlı'yı. Boş bir odaydı. Ah, taze ahşap kokusu hoşuma gitti. Bakalım kaç gün sürecek bu koku. Mobilyalarını sen seçmek istersin diye düşündüm dedi babam. Lütfetmişsin dememek, kavga çıkarmamak için zor tuttum kendimi. Neden bozulduğumu bilmeden bozulmuştum. Ne yapmıştı ki adamcağız? Kızı en iyisi seninle çalışmam deyince her şeyi planlamış, onun içinde bir kartal yuvası yaptırıvermişti. Canımı sıkan, bu yeni odanın ben babamlarla çalışacağımı söylemeden önce er ya da geç söyleyeceğim düşünülerek inşa edilmiş olabilme ihtimaliydi. Bunu ilk fırsatta babamın dış satımdan sorumlu genel müdür yardımcısına sormalıydım. Babam mobilyaları seçene kadar abimin odasında çalışabileceğimi söyledi. Abim İtalya'da olduğuna göre bunda bir sakınca yoktu. Babamın odasındaydık. Babamın önüme ne zaman dosyalar dökeceğini düşünüyordum ki aşağı ineceğini söyledi. Yeni siparişlerin bugün teslimi gerekiyormuş, inip bakmalıymış. Genel müdür yardımcısı olduğuma göre dedim sırıtarak, burada değil abimin odasında oturayım. Birkaç saniye sürdü babamın şaşkınlığı. Kahve mi çay mı istediğimi sordu. Kahve isteyip abimin odasına geçtim. Aklıma ilk gelen ayrıldığım sevgilimi aramak oldu. Ayrıldığımıza göre aramamalıydım. Babamın yanında çalışmaya karar verdiğim öğrenince kızmıştı bana. Ayrılma nedenimiz bu değil, çok oldu ayrılalı. Başka nedenlerle ayrılmıştık. Ama iki iyi arkadaş olarak görüşmeyi sürdürüyorduk. Saçma demişti. Bu bir intihar. Orada bir başlarsan bir daha bırakamazsın. Yeni bir şey seçemezsin, dönemezsin. Bir dolu yapıp edemezsin sıralamıştı anında. Ondan ayrılmayı da bu nedenle seçmemiş miydim zaten? Sürekli bana sınırlarımı göstermesinden bıkmıştım. Hepsi bir demiştim. Bu cümlem tartışmamızı alevlendirmişti. Daha doğrusu onun benimle kavgasını. Ne amaçsızlığımı ne kendi hayatımda oyun oynama alışkanlığımı bırakmıştı. Babamla birlikte çalışmayı önerdiğim anda içimi kaplayan pişmanlık onun sinirli sesiyle biraz olsun hafiflemişti. O kızdığına göre seçimim doğru olabilirdi. Anlamıyorum seni demişti. Plastik mi üretip satacaktım hayatım boyunca? Nerede kalmıştı yazacağım senaryolar, gideceğim ülkeler? İş kadını olup çıkacaktım. Gün boyu sıkılıp akşamları sıkıntısını alkolle gidermeye çalışan, sık sık sevgili değiştiren bir kadın olacaktım bir yıla kalmadan. ...hemencecik yazmıştı beni bekleyen senaryoyu. <gülüyor> Senaryo yazma işini benden daha iyi yapacağını düşündüm gülümseyerek. Benim için kaygılanıyor olması hoşuma gitmişti gitmesine ama... ...sesindeki o her şeyi bilir ton sıkıcıydı. Vazgeçtim onu yakıştırdığım senaristlikten. <gülüyor> Gerçek bir genel müdür adayıydı. Babam gibi. Evet, anlamıyorsun dedim. Ama anlamadığım ben değilim. Sen... Hayatın nasıl bir şey olduğunu anlamamışsın. Bunu en sevimli halimle söylemiştim, kavganın büyümesini istemiyordum. Ayrıldığımızdan beri onun karşısında sözümü sakınmamaya başlamıştım. Ya yoksa edilecek söz değildi yani sen hayatı anlamamışsın demek. Hem de onun gibi hayatın sırrını erken yaşta ermiş birisine. "Neymiş benim hayattan anlamadığım bakalım?" diye sordu. Çileden çıkmak üzereydi, çok sinirlenmişe benziyordum Yapmacık alaycı bir yumuşaklık vardı sesinde. Soğukkanlılığını koruduğunu sanmamı istiyordu. Ben sana hepsi bir dedim değil mi? Bunu anladım. Bunu anlamadın. Hepsi birin içinde ne çok şey var bilmiyorsun. Deminden beri bana şu imkansız bu imkansız deyip duruyorsun. Bunda boşvermişlikten başka bir şey yok. Neler var neler bir bilsen. Pöh! Demedi belki ama ben işittim. Artık sevgili olmadığımıza göre çok da önemli değil de söyleyeceklerim. Sustum. Suskunluğuma ne anlam vereceğini de yormadım kafama. Nasılsa hepsi birdi. Yine de ona bu hepsi birin içerisinde neler olduğunu anlatabilmek isterdim. Delicesine aşıktım ona bir zamanlar. En azından bu başlamak için iyi bir nokta diyebilirdim. Bunun bir temizlik olduğunu, insanın bazen her şeyi kaldırıp atmadan temizlenemeyeceğini söylemeliydim... Aslında haksız da değildi hani beni anlamamakta. Her şeyi kaldırıp atıp babamın atölyesine yerleşiyordum. Uzun uzun düşünüp vermiştim bu kararı. Bana iyi gelmişti üstelik ona ne oluyordu ki? Sevgilim bile değildi artık. İlk görüşmemizde dinlemese de küsmeyip kırılmayıp ona anlatmaya karar verdim. Belki de ben de anlardım onu anlatırken. Abimin masasına oturunca yengemle yeğenim gülümsediler sıkışıp kaldıkları resim çerçevesinde. Doğru ya, her iş adamının masasında bunlardan vardır. Peki, ben kim resmini koyacaktım? Plazada çalışırken iyi kötü sohbet edebildiğim tek arkadaşım, bilgisayarının üstüne sevdiği bir yazarın resmini yapıştıran insan kaynakları uzmanıydı. Benden önce herkes resimdeki kabarık saçlı sakallı adamın abisi olup olmadığını sormuş. Yazarın adını söylediğimde gözleri parlamıştı. Ben de... Ben de en sevdiğim şairin resmini çerçeveletmeye karar verdim masam olduğunda. Kimse tanımayacak, abim bile. Onun aklı fikri fesatlar çalışır. Yaşlı başlı hatta evli bir adama mı aşık olduğumu sorar en fazla. Şairimin pek sevdiğim sigara içerkenki pozu geldi gözümün önüne. Çerçevesine yerleştikten sonra sigarasının dumanını savuracak... Hepsi birdir kızım diyecek. Çerçeve çerçevedir, masa da masadır. Haklısın dedim şaire. Masa da masaymış. Abimin masasına parmaklarımla birkaç kez vurdum. Tok bir ses çıktı. Acıklı bir sesti. Belki de ağlamaya hazır gözlerim kulaklarımı da etkilemeye başlıyordu. Önümdeki kağıda özene bezene hepsi bir yazdım. ...kendimi üzmek istiyordum. Yıllardır yaptığım gibi. Trenle Avrupa'ya gitmiştik... ...önceki yaz sevgilimle... ...yani eski sevgilimle. Yolda okurum diye yanıma bir dolu kitap almıştım. Bir iki sayfa okuyabilmiştim... ...günler süren yolculukta. Eski sevgilim bir şeyler yazmış... ...bana bir şeyler anlatıp durmuş... ...aksan vermeye çalıştığı... ...kolej İngilizcesiyle... ...önüne gelenle Ben Bense kendimi üzecek bir şeyler düşünmüştüm yol boyu. Ne düşündüğüm her sorduğunda... Ay sahi ne çok sormuştu bunu. Hiç demiştim. Oysa trenin penceresinden gördüğüm her manzara gözlerimi dolduran şeyler söylüyor. Kurup durduğum her hayalde canım yanıyordu. Geçtiğimiz kasabalardaki yaşadığım kadınların hayatlarını yaşamaya başlıyordu. İstasyonlarda gördüğüm ihtiyarlarda kendi ihtiyarlığımı yaşıyor. Satıcı çocukların yüzlerinde kendi çocukluğumdan bir şeyler görüyordum. Dağlar, tepeler, bahçeler, ufuksuz görünen tarlalar... Kendime bile anlatamayacağım bir sızıya neden oluyordu. Göğün mavi ya da gri olması bir şeyi değiştirmiyordu. Başımı çevirdiğim anda sevgilimi bir şeyler yazarken ya da uyurken, hatta bana sevgiyle bakarken görmem de bir şeyi değiştirmiyordu. Aşağıda makineler çalışmaya başladı. Çıkan uğultulu ses yukarıya kadar geliyordu. Babamın emektar işçilerini düşündüm. Çoğunu yıllardır ben de tanıyordum. Eve de gidip gelirlerdi bayramlarda ya da babam bir yardım istemişse yanlış bir şey yaptıklarında karşımda bu ufak tefek daha 25 yaşından gün almamış kızın karşısında ezik büzük duracaklarını düşündüm. Bu da açıklıydı. Neyse ki üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı olmayacaktı. Babamın bana biçtiği rol başkaydı. Tahsil edemediği alacaklar için benim cadı yanımın, sivri dilimin işe yarayacağını düşünüyordu. Daha lisedeydim bir gün birlikte çalışabileceğimizi söylediğinde. Bu rolü ta o zaman biçmişti bana. Bense hiçbir role yakıştıramadım yıllardır kendime. Bu senaryo merakı da boşuna değildi. Hiçbir role yakışmadığımı ama her role kendimi yakın hissettiğimi görünce en doğrusunu rolleri belirlemek olduğunu sezmiştim. (gülüyor) Sezmiştim de ne olmuştu. Evdeki dosyamda bir gün yeniden ele alınmayı bekleyen bir dolu başlanmış ama sonu gelmemiş hikayeler, senaryo taslakları var. Yazdıklarımı okuyanlar benzer şeyler söyleyip durdular. Konu iyi. Diyaloglar bir yere kadar başarılıymış. Ama bir yerden sonra insanlara söylettiğim sözler anlaşılmıyormuş. Hiçbirisine soramadım bugüne kadar anladıkları bir insan olup olmadığını. Ha, haksızlık etmeyeyim. Eski sevgilime sordum bunu. Sormama gerek kalmadı çoğu zaman bana en sık söylediği şey seni anlamıyorum oldu. <gülüyor> ah, anlamadın sevgili prens beni. Kendini de anlamadın. Tek farkımız sen senaryona iyi çalıştın, ben bunu beceremedim. Önüme konan senaryoları kafam almadı. Babamın 6-7 yıl önce benim için kaleme aldığı senaryoyu da anlamadım. Ama işte bugün başladım oynamaya. Hepsi birin içindekileri anlatmaya kalktığımda bomboş baktın bana. Bomboş bakmana karşın söylediğimin mantıksız olduğunu ispata kalkıştım. <gülüyor> Sanki ben bilmiyor muydum söylediklerini? <gülüyor> Çalan telefonun sesiyle irkildi. Muhasebedeki olan Fatma hanımefendi sizi arıyor dedi. Annem ilk günümün nasıl geçtiğini merak etmiş. Çok iyi anne dedim. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Annemi kandırmak kolaydır. Sözler yeter onun için. Ya da yetermiş gibi konuşur. Söz aralarına inşallahlar maşallahlar nazar demişsinler yerleştirerek. Bazen onun olup biten her şeyin ardında dönen dolapları bildiğini ama ses çıkartmadığını düşünürüm. Senaryoların şaşmaması için koruyucu olarak görevlendirilmiş kahramanıdır oynadığı filmin. İnandı mı söylediklerimi? Ya iki saatte her şey çok iyi olur mu anne? Yoksa sen çok önce mi sezdin hepsinin bir olduğunu? Hepsi bir. Öyleyse sen ne diyorsan öyle olsun mu diyorsun? Önümdeki kağıttaki cümleyi karalamışım annemle konuşurken. Dikkatli bakıtça anımsadım ne yazdığımı. Tersini çevirdim kağıdı. Her şey mümkün diye yazdım. Annemin bir melek olması mümkün. Benim bir cadı olmam mümkün. Sevgilimin bunu yazınca şaşırdım başını bir eski sıkıştırdım. Prens olması mümkün. Babamın planlamadığı şeyler olması mümkün. Hengemle yeğenim gülümsemeyi sürdürüyorlardı. Masa hala masaydı. Bütün bunlar masaldı. Bense Bulgaristan'ın bir köyünde kocaya varmış, bebek bekliyordum. Bir de bebeğimin ilk tekmelerini hissetmeye çalışırken babam gülümseyerek işte dosyalarınız müdür hanım deyip içeri girmeseydi. Mehcet Çelik'in Hepsi Bir öyküsünü Canan Sanan seslendirdi.